0: willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, du hattest eine ganz schöne Woche, hast dich dir gut gehen lassen und hast die Freizeit letzte Woche vielleicht tatsächlich nutzen können für dich. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da etwas draus mitnehmen konntest. Heute geht es darum, warum Verreisen eine Lektion im Minimalismus ist oder sein kann. Denn prinzipiell sein müssen tut es das ja nicht. Wir gestalten ja unsere Lektion. Wir entscheiden, was eine Lektion für uns ist und sein darf und was nicht. Welche Lektion wir angehen wollen und welche wir lieber umschiffen wollen welchen ein wir einen Tisch stellen wollen. Für daher muss es gar nicht eine Lektion sein, aber es kann, wenn du es dann zulässt. Und bei einigen fängt ja jetzt bald die Reisezeit an, der Sommerreiseverkehr, die ähm, jährliche Urlaubsfahrt steht bevor. Einige haben da sicherlich auch schon eine Osterreise hinter sich, aber... Ja, in den Sommerferien oder in den Sommermonaten sind ja doch bei den meisten dann Urlaubsreisen angesagt. Bei mir ist heute eine Urlaubsreise angesagt. Wir machen uns heute auf dem Weg äh, nach Italien mit dem Auto. Wir werden ähm, in der Mitte Deutschlands, wir kommen ja aus dem hohen Norden, ähm, genau von Hamburg bis nach Italien ist das schon eine ganze Ecke. Und wir werden ähm, Mitte Deutschlands irgendwie eine Nacht zwischen verbringen, weil wir auch heute erst nach unserem Arbeitstag losfahren können. Und ähm, genau, dann ganz bis nach Italien runter, könnte wirklich anstrengend und stressig werden. Und dann haben wir beschlossen, eine Nacht zwischen zu übernachten. Das ist auch ganz gut, dann sitzt man nicht so viele Stunden am Stück im Auto. Mhm. Unser kleiner Hund findet das dann auch ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist für alle ganz angenehm. Genau. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, rechtzeitig, bevor bei euch auch das Reisefieber ausbricht, ähm, ja, da mal ein bisschen was zum Reisen und zum Minimalismus zu sagen. Mhm. Grundsätzlich bezieht sich das auf jede Form von Reisen. Also wir machen jetzt auch eine, ähm, keine Urlaubsreise, wir arbeiten dort. Ähm, genau, das ist jetzt auch keine klassische Urlaubsreise. Aber letztendlich ist das fast egal, ähm, wie der Anlass der Reise Es gibt natürlich einige exotische Reisen, auf denen man ganz viel mitnehmen muss, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber, ähm, ja, auf die bezieht sich das eben nur so am Rand. Und da musst du dann eben für dich schauen, was für eine exotische Reise du da gerade planst und inwieweit sich das für dich dann umsetzen lässt. Aber ansonsten, ähm, ja, möchte ich hier so allgemein für das Reisen etwas mitgeben. Egal, ob es eine Wochenendreise ist, ein langer Trip oder eine Geschäftsreise oder auch eine Studienreise oder eine Fortbildung, was auch immer du da so für Reisen planst. Ähm... Ja, erstmal ganz klar, das offensichtlichste ist sicherlich, dass viele Leute Menschen, äh, viele Leute Menschen, mh, viele Leute merken, also viele Menschen merken, so könnte ich das auch sagen, ähm, mit wie wenig sie eigentlich auskommen können, wie wenig man eigentlich nur braucht, um gut über die Runden zu kommen. Das sind, äh, das ist tatsächlich schon ganz vielen aufgegangen. Das ist gar nicht jetzt so die, die ähm, neueste Erkenntnis, aber es gibt immer wieder Situationen, in denen man das noch mal wieder anders feststellt und das wieder noch mal anders erlebt. Das hat man vielleicht vor fünf Jahren irgendwann schon mal festgestellt und man weiß es eigentlich auch. Und wenn man sich dann mit irgendwem drüber unterhält, dann ist man sich auch einig, ja, ja, eigentlich braucht man immer gar nicht so viel. Aber das ist so eine Verstandsgeschichte. Das wissen wir mit unserem Kopf, mit unserem Verstand, aber in unserem Gefühl ist das noch gar nicht so ganz richtig angekommen. Wir sind trotzdem immer wieder dabei, uns mit ganz vielen Dingen zu umgeben oder mit schwerem Gepäck unterwegs zu sein. Ähm einfach weil es Gewohnheit ist und weil es Sicherheit bedeutet. Das haben wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen. Ein großes Problem, weswegen man sich nicht so gut lösen kann von Dingen, sind häufig Ängste. Dinge um sich herum zu haben, kann Ängste reduzieren oder kann beruhigen, kann Sicherheit vermitteln. Ob das tatsächlich eine Sicherheit ist oder ob das nicht eben nur das Gefühl von Sicherheit ist, dass wir uns vorgaukeln, wir würden dadurch Sicherheit bekommen, wir würden in Sicherheit sein. Ja, das darf jeder für sich selber entscheiden und sich da mal mit sich selbst auseinandersetzen. Aber ja, ganz viele Ängste spielen eine Rolle und insofern kann man da auch einmal drüber nachdenken, inwieweit man bereit ist, sich damit sich auseinanderzusetzen, um überhaupt auch fühlen zu können und erleben zu können, ja, mit weniger fühle ich mich ganz gut. Und da haben wir auch schon eine Überleitung zu einem Punkt, den ich ansprechen wollte. Eigentlich wollte ich den ein bisschen später in dieser Episode ansprechen, aber ähm, ja, es grad, passt gerade so gut. Wenn wir entscheiden, was wir noch haben wollen, was wir behalten wollen, besitzen wollen, was wir uns anschaffen wollen oder aber auch eben, was darf gehen, was möchte ich nicht mehr in meinem Haus haben, in meinem Leben, dann entscheiden wir meistens mit dem Kopf. Auch wenn wir inzwischen wissen und gehört haben und gelernt haben, wir sollen das mit unserem Herzen entscheiden, wir sollen unseren Bauch fragen, wir sollen unser Gefühl fragen, dennoch entscheiden die meisten von uns mit dem Verstand ja, das kann ich ja nicht weggeben, das brauche ich ja noch, weil sonst kann ich ja das und das nicht machen. Oder aber auch, oh, das war so teuer, das muss ich doch jetzt hier noch benutzen oder das kann ich doch nicht einfach wegtun. Ähm, solche Entscheidungen ähm, sind immer von dem Verstand begleitet. Und uns gelingt es mal mehr und mal weniger und meistens doch weniger gut, den Verstand da auszuschalten. Der äh, spielt uns da ganz schön mit rein. Und nun haben wir da aber auch eine wunderbare Gelegenheit, uns wieder auf unser Gefühl zu verlassen. Denn ganz viele, wenn sie dann verreisen, fragen tatsächlich ihren Bauch. In dem Moment dann schon. Und zwar geht es dann darum, wie fühle ich mich in der Fremde wohl, je nachdem, wie weit du wegfährst und wie lange du wegfährst und mit welchen Menschen du wegfährst, ob du deine Familie dabei hast und dich insofern sowieso ein Stück weit zu Hause fühlst äh, oder ob du eben ganz alleine irgendwo hinfährst, wo du dich vielleicht auch nicht wohlfühlst oder äh, was du vielleicht auch nicht kennst oder vielleicht auch ja nicht so nicht so Lust drauf hast oder nicht so die die positive Voreinstellung, äh, nicht so viel Gutes gehört hast oder vielleicht sogar auch ähm, ja, zu einer Fortbildung musst mit Menschen, die dir nicht so angenehm sind, ähm, wo du keine vertrauten Menschen um dich herum hast, dich vielleicht tendenziell eher einsam fühlst. Je nachdem, was für eine Reise es dann ist, versuchen wir schon im Vorfeld zu gucken, dass wir uns da gut fühlen. Und das machen wir eigentlich alle. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber letztendlich machen wir es alle. Wir müssen uns dem nur mal auf die Schliche kommen. das ist auch gut, dass wir das machen. Aber das zu erkennen, das anzuerkennen, dass wir das schon machen, das ist doch so wunderbar wertvoll. Aber dennoch gestehen wir uns das meistens nicht zu oder auch nicht ein. Also, wir fragen uns häufig, die Frauen der Schöpfung, häufig, ja, was kann ich denn abends da anziehen, damit ich mich dann auch gut fühle, wenn wir noch irgendwo hingehen sollten, damit ich mich dann irgendwie nicht deplatziert fühle. Da ist es tatsächlich seltener die Frage, was muss ich anziehen, damit es gut aussieht, damit die anderen nichts komisches von mir denken, sondern da höre ich tatsächlich häufiger von den Menschen die Aussage, ja, was kann ich da anziehen, damit ich mich da gut fühle. Perfekt, ganz wunderbar. Ähm, ja, und so ist das bei den Herren auch. Und äh, wenn wir irgendwelche Fortbildungen machen, was brauche ich da den ganzen Tag? Ah ja, ich nehme mir meinen Coffee-to-go-Becher mit, damit ich mir morgens vom Frühstück vielleicht noch einen Kaffee mitnehmen kann und ähm, mich den Tag über da ein bisschen versorgen kann. Eine Freundin von mir ist sehr viel auf Reisen, sie fragt sich regelmäßig, ja, wie kann ich mir das da noch ein bisschen ähm, besser auf der Fahrt machen, damit ich mich da wohler fühle und dann nimmt sie sich dann ein Kissen mit und äh, dicke Socken, glaube ich, sind auch immer dabei. Ähm, ja, so eine Ausstattung, so ein Survival-Kit nennen wir es jetzt mal, das äh, für unser emotionales Wohlbefinden sorgt. Das machen wir da schon. Da fragen wir uns meistens, was fühlt sich gut an. Was möchte ich mitnehmen, damit ich mich in der Fremde, in der Nichtheimat, wohl und umsorgt und behütet fühle? Das klappt. Das ist gut so und das ist richtig so, aber das machen wir leider sehr selten, wenn wir einfach nur zu Hause sind und wenn wir in unseren vier Wänden sind. Da erwarten wir, dass sowieso alles in Ordnung ist und äh, die Frage, ja, womit fühle ich mich jetzt hier gut und ähm, was lässt mich, mich zu Hause fühlen und glücklich sein, ähm, gerät da sehr häufig in den Hintergrund, weil unser Verstand eben immer meint, da nochmal zwischenreden zu müssen. Dann merken wir in der Ferne äh, ganz schnell auch, dass die Heimat tatsächlich nicht in den Dingen um uns herum ist. Je nachdem, wie lange wir weg sind, fühlen wir uns irgendwann mit unserem Urlaubsort oder dem Hotelzimmer oder der, dem, der Ferienwohnung, wie auch immer, dann irgendwann da auch dann zu Hause. Damit fühlen wir uns dann wohl und haben da so, so eine kleine Identifikation. Und ja, das kennen wir wahrscheinlich, wenn wir weichen weg sind. dann sagt man früher oder später, wenn man unterwegs ist, zum Strand zum Beispiel, dass man dann sagt, wollen wir gleich mal nach Hause? Und man meint natürlich nicht den Heimatort in Deutschland, sondern unter Umständen eben das Hotel oder die Ferienwohnung oder den Campingbus oder was auch immer, womit auch immer wir unterwegs sind. Äh, ganz häufig meinen wir damit das. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir irgendwann angekommen sind für den Moment und akzeptiert haben, dass das jetzt unser Zuhause ist. Was ist denn in dem äh, Raum dazwischen, in der Zeit dazwischen, in der äh, Zeitspanne oder auch in den in den Wochen dazwischen, was ist so mit Rundreisen, die man tun kann, da hat man nicht so richtig ein festes Urlaubs zu Hause. Wir stellen sehr schnell fest, dass unser eigentliches Zuhause ja in uns drin ist. Das eigentliche geborgen, sich geborgen fühlen ist nicht im Außen. Wir können das im Außen unterstützen, mit dem Außen, mit unserem Außen, äh, uns mit Dingen umgeben, die sich gut für uns anfühlen. Zum Beispiel die warmen Socken während einer Autofahrt oder einer längeren Bus- oder Bahnfahrt. Oder ähm, ja, wir nehmen unser kleines Kissen mit, weil wir da unseren Nacken unterstützen können und uns dann sehr wohl fühlen und das Gefühl haben, wir sind umsorgt. Ja, das können wir unterstützen, aber wir sind nicht in diesem Kissen zu Hause und wir sind auch nicht in den Kuschelsocken zu Hause, sondern wir sind in uns drin zu Hause. Denn wenn das nicht so wäre, wäre das ganz furchtbar. Wir würden uns regelmäßig verloren fühlen, wenn wir mal ein Weilchen aus, unserem, aus unseren vier Wänden raus sind. Und so eine lange Autofahrt nach Italien, das sind irgendwie, glaube ich, so 12, 13 Stunden ohne Pause, die kommen, kommen noch oben drauf. Das ist dann für die Psyche eine ganz schön fies lange Zeit, wenn wir uns da nicht zu Hause fühlen, irgendwo in uns drin. uns können also Wir können uns eigentlich deutlich machen auf Urlaubsreisen, dass wir nicht von den Dingen um uns herum abhängig sind. Und das nicht nur, ah, ich brauche die Fähre, um ab und zu mal etwas zu zerschneiden, sondern für unser emotionales Wohlbefinden. Da sind wir wieder bei der Angst, die ich vorhin ansprach. Ähm, wenn wir Dinge weggeben, dann muss es uns keine Angst machen, denn wir sind immer noch in uns drin zu Hause. Und das Zuhause in uns drin verlieren wir nicht, bis wir irgendwann mal von dieser Welt gehen. Aber unser Zuhause in uns drin bleibt. Egal, wie das außen aussieht. Egal, wie viel wir weggeben oder nicht. Und insofern macht es uns auch deutlich weniger angreifbar. Es befreit uns ein Stück weit, weil man erkennen kann, wenn man unterwegs ist, dass man eben nicht so abhängig ist von seinem Besitz. Und das eben auf einer anderen Ebene, als wir das hier sonst immer besprechen. Wir sprechen hier sonst immer von wirklich Notwendigkeiten. Brauche ich ein Auto? Kann ich auch ohne? Oder brauche ich diese Kommode, um meine Kleidung da reinzupacken? Ja, vielleicht kann ich die Kleidung auch so auf den Stapel legen, ist aber vielleicht nicht so schön. Wir setzen uns wirklich mit diesen Alltagsdingen auseinander. Aber im größeren Kontext und damit letztendlich auch im grundlegenderen Kontext äh, zu fragen, ähm, bedroht es unsere Existenz, wenn wir das nicht haben? Macht es uns unglücklich, wenn wir das nicht haben? Was macht uns eigentlich glücklich? Dann stellen wir fest, gerade eben aufreisen, dass uns das, was uns wirklich glücklich macht, in uns drin wohnt. Oder eben, dass das Situationen sind, wie einen schönen Sonnenuntergang zu beobachten, dass uns das wirklich Glück macht, aber, glücklich macht. Aber dieses Erlebnis ist dann ja auch in uns drin und die Emotion ist auch in uns drin und der Sonnenuntergang bleibt in unserem Herzen. Er ist nicht abhängig von den Schuhen, die ich währenddessen trage. Das kann so eine Reise mit uns machen. Gerade wenn wir uns gerade auf dem Weg befinden, uns mit dem Minimalismus auseinanderzusetzen und uns zu überprüfen und unsere Einstellung zum Minimalismus zu überprüfen, kann so etwas auf einer Reise passieren, wenn wir es dann zulassen, wenn wir uns damit auseinandersetzen mögen. Dann, natürlich ganz praktisch gesehen, stellen wir fest, welche Dinge uns wirklich wichtig sind. Wenn wir ein Weilchen unterwegs sind, stellen wir fest, welche Sachen wir nicht vermisst haben oder auch, was wir vermisst haben. Nach einer Reise kommt man manchmal nach Hause und sagt, Oh, ich habe meine Kaffeemaschine vermisst, weil ich diesen guten Kaffee so gerne trinke. Das tut jetzt richtig gut. Schön, dann genießen wir es erstmal wieder mehr, das ist natürlich total wunderbar, ganz wertvoll, aber auch im Sinne des Minimalismus ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja die Dinge, die wir haben, auch genießen, beziehungsweise davon ja auch, ja Marie Kondo sagt ja immer, dass wir es lieben, dass es uns Freude bereitet, so etwas, also dass wir es wirklich auskosten, denn wenn wir das nicht tun, dann bräuchten wir es nicht zu besitzen, das ist ja so die Grundidee. Und indem wir nach Hause kommen und dann wieder feststellen, wie wunderbar unsere Kaffeemaschine doch ist und wie sehr wir den Kaffee vermisst haben, ist das ja eine Wertschätzung unserer Kaffeemaschine. Und damit können wir wieder feststellen, ja, dieses Teil hat seine Berechtigung in meinem Leben, in meiner Wohnung und ähm, ich freue mich darüber, dass es da ist und wir ähm, ja, gewinnen Klarheit darüber, wie wichtig uns manche Dinge eigentlich sind und aber auch, wie unwichtig manche Dinge sind. Das ist häufig nicht so leicht festzustellen. Deswegen möchte ich hier nochmal so ein bisschen anstupsen, da ein bisschen sensibel zu sein. Häufig kommen wir nach Hause und sehen ganz viele Dinge, die wir eigentlich nicht mögen oder die uns belasten. Und manchmal auch gucken wir in eine Ecke und denken, ach ja, das wollte ich ja noch wegräumen. Und dann haben wir da so einen schweren Batzen im Bauch irgendwie. Aber der wird sehr schnell über, über ja überschrieben, würde ich mal sagen, indem wir dann das Erste in die Hand nehmen oder berühren oder benutzen oder uns auf unser geliebtes Sofa fallen lassen. Und feststellen, oh, das ist so schön hier gerade, dann können wir diese unangenehmen Gefühle meistens ganz gut wieder ausblenden, sodass sie uns nicht so richtig bewusst werden. Wenn wir aber auf dem Weg sind, minimalistischer zu leben, dann können wir das nehmen als Chance, als, ähm, ja, als, als Hinweisschild sozusagen, hey, das tut dir nicht gut, das macht kein gutes Gefühl für dich. Ähm, ich kümmere dich drum. Werde es los oder ähm, was auch immer da ansteht, was auch immer das gerade für ein Teil ist, sorge dich dafür, dass du diese Belastung loskriegst. Das ist ganz, ganz wunderbar, zu spüren. Denn wenn wir im Alltag hier so durch unser Haus, durch unsere Wohnung, durch unser Leben gehen, dann merken wir diese Dinge nicht mehr so richtig. So also ein bisschen diese Frosch im heißen Wasser Methode, beziehungsweise, ne, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich alle, man setzt dann einen Frosch in kaltes Wasser und erhitzt das Wasser ganz, ganz langsam und der bleibt da erstmal ganz gemütlich drin sitzen, weil er das gar nicht so richtig merkt. So. Und so ist das bei uns auch. Da kommt ein Ding hinzu, das uns nicht so gut gefällt und dann kommt noch eins dazu und dann ist da noch eine andere Situation, die vielleicht auch, oder eine, eine Gewohnheit die uns auch belastet und die uns auch nicht mehr glücklich macht und ja, so kommt eins zum anderen und irgendwann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Wenn wir dann anfangen wollen, auszusortieren und unser Leben zu befreien, ja, dann finden wir es nicht mehr so richtig. Dann fühlen wir vielleicht noch so, ah, ich fühle mich irgendwie noch unwohl und voll und so ah. aber man kann es nicht greifen, man weiß nicht, was ist da eigentlich los und auf Reisen zu sein, ist wunderbar für sowas. Wir stellen fest, auch in der Ferne teilweise, wie frei wir uns ohne gewisse Dinge fühlen. Manchmal kann man das wirklich sogar auch benennen. Ähm ja, und wenn wir wiederkommen, dann stellen wir meistens spätestens fest, was uns alles nicht gefehlt hat. Aber natürlich auch, was uns gefehlt hat und was ganz besonders gut ist. Zu diesem Zweck mag ich empfehlen, ein... Ja, ein ja, Tagebuch zu führen. ich finde das Wort Tagebuch ist einfach so abgegnuddelt und ich mag es gar nicht gerne mehr benutzen, weil das einfach so behaftet ist mit ganz vielen ähm, ja, Erfahrungen und Vorstellungen und Bildern, die wir alle schon in unserem Kopf haben. aber ja für Buch darüber sucht ja auch da ein Büchlein, ein Heftchen oder es digital, wenn dir das mehr liegt, nimm dir eine app dafür, die du gerne benutzt. Und führe Buch darüber. Alles, was dir während der Reise vielleicht schon im Vorfeld beim Packen auffällt, dass du sagst, ja, das mag ich gerne einpacken und das nicht. Und ach, dies hier, das mag ich gar nicht mitnehmen. Ich mag es überhaupt nicht dabei haben. Ähm, Habe aber jetzt vielleicht gerade nicht mehr die Zeit, mich darum zu kümmern. Schreib es dir auf oder lege es direkt auch gleich zur Seite, damit du dann, wenn du wiederkommst, dich darum kümmern kannst. Und schreibe auch ruhig ein bisschen ausführlicher auf. Wenn du dich kennst und sagst, wenn ich in zwei Wochen wiederkomme, dann ist also sowieso alles ganz anders. Dann äh, sehe ich die Welt mit anderen Augen und dann habe ich keine Lust mehr und dann sortiere ich das wieder ein und dann habe ich vielleicht den Mut verloren. Oder dann ist mein Leben schon wieder so im Alltagstrott, dass ich diese äh, das nicht mehr abrufen kann, das, was ich jetzt gerade empfinde. Schreibe es wirklich auch auf. Ähm, nimm dir dafür ein, zwei Minuten, schreibe stichwortartig deine Gefühle auf, die du dabei hast oder auch ähm, ganze Sätze oder was auch immer. Kannst du auch ein Bild malen, was auch immer dir da liegt, nimm dir ein Weilchen. Und das muss eben nicht 10, 20, 30 Minuten sein, die Zeit, die du vielleicht brauchen würdest, um dieses Teil gleich direkt wegzusortieren. Ähm, wenn die Zeit eben nicht vorhanden ist, was ich natürlich immer empfehlen würde, wenn du sagst, ja, nee, also... Ähm, das kann jetzt weg und das will ich nicht mehr haben, ich habe das gerade erkannt und du hast schräg gegenüber einen Altkleidercontainer, in den du das geben wollen würdest, dann geh rüber und gib es weg, aber in meinem Fall würde ich es ähm, zum Umsonstladen bringen und das dauert ähm, insgesamt mit An- und Abfahrt und so weiter anderthalb Stunden, ähm, das könnte ich heute beispielsweise nicht mehr schaffen, insofern wäre das etwas, das dann bei mir einfach auf einen Haufen gelegt werden würde und ähm, dann würde ich das bei nächster Gelegenheit mit dorthin nehmen. Insofern ein bisschen abwägen, was kannst du direkt äh, erledigen und was nicht. Und bei den Dingen, die du nicht sofort erledigen kannst und die vielleicht nicht so einfach abzuarbeiten sind wie ähm, ein Kleidungsstück, das auf einen Haufen zum Verschenken kommt, <lacht> ähm, ja, da kann es eben sehr sinnvoll sein, diese Gedanken, diese Gefühle, die, diese Emotionen festzuhalten und sie auszuformulieren und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und in dieses Gefühl hineinzugehen. so Sodass, wenn du dann wiederkommst, du deine Aufzeichnungen zu Rate nehmen kannst und feststellst, ah ja, stimmt. Und dann kommst du häufig auch schon direkt wieder in dieses Gefühl rein und ähm, verstehst dich wieder besser und kannst dann auch entsprechend das machen, was du gerne vor der Reise getan hättest. Natürlich auch während der Reise. Wenn du am Strand liegst und feststellst, oh, es ist so toll hier, deutlich weniger... Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Menschen um dich herum zu haben, einfach auch mal eine Auszeit zu nehmen, dass keine Rasselbande um dich herum ist oder ja, du vielleicht... Ohne nervige Nachbarn da sein kannst oder so etwas, dann darfst du das auch gerne aufschreiben und dann später im Alltag gucken, wie kannst du Zeit für dich da bekommen, indem du einfach ähm, ja, bei der Rasselbande eben guckst, dass du Zeit für dich einräumst, dass äh, deine Familie dir Freiräume gibt oder du sie dir auch viel mehr nimmst oder auch mit den Nachbarn, ob es angebracht wäre, umzuziehen oder auch da vielleicht einen Zaun zu ziehen oder so etwas, dass du auch da versuchen kannst dein Leben ein bisschen frei zu schaufeln, dass du wieder ein bisschen mehr existieren kannst, ein bisschen mehr sein kannst. Und natürlich auch, wenn du auf dem Rückweg bist und wenn du wieder zu Hause reinkommst. Nimm dir ruhig ein paar Minuten, komm rein, mach dir etwas zu trinken, setz dich irgendwo hin, wo du gerne sitzt und ähm, nimm erstmal wahr, wie du dich fühlst. Wie geht es dir da so damit und was fühlst du gerade so? Welche Ecken fühlen sich, ohne dass du vielleicht hingehen musst oder hinschauen musst, fühlen sich für dich nicht gut an, wo fühlst du dich erdrückt, was die Dinge angeht, die physischen Sachen, aber auch alles andere, was macht es mit dir? Ganz viele berichten auch, dass sie im Urlaub das so schön finden, weniger Kontakt zu allen anderen zu haben. Also weniger Messenger, weniger Smartphone, weniger WhatsApp-Erreichbarkeit oder sogar telefonische Erreichbarkeit. Und wenn sie dann wieder in ihr Zuhause kommen, fühlen sie sich schon einfach dadurch, dass sie erreichbar sein müssen oder meinen es sein zu müssen, fühlen sie sich schon so eine Art von überfordert und überwältigt. Auch das aufschreiben. Denn das sind so Momente, in denen wir uns ganz bewusst um solche Sachen kümmern können. Wir müssen sie nicht gleich alle klären und erledigen und eine Lösung finden, aber wir können sie identifizieren. Wie schon gesagt, sind wir erstmal ein Weilchen wieder in unserem Alltagstrott, gewöhnen wir uns wieder sehr schnell daran. Das kann innerhalb von 10, 15 Minuten sein, dass wir uns schon wieder in unserem alten Zuhause so zu Hause fühlen, dass wir diese ganzen Dinge gar nicht mehr wahrnehmen. Dass unsere Psyche da sagt so, hey, ja, stimmt, so funktioniere ich, das ist mein Alltagstrott. In dem funktioniere ich jetzt einfach weiter und sich da ganz wunderbar wieder einfügt, wo sie hergekommen ist. Das ist auch gut, dass unsere Psyche das macht. Sie schützt uns damit vor ganz vielen Dingen, auch vor diesen Emotionen, die ja durchaus auch überwältigend sein können. Aber ja, das schützt uns halt auch davor, etwas verändern zu können, weil wir sie eben gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Deswegen, wenn du wieder nach Hause kommst, nimm dir wirklich die Zeit setze dich hin, nimm dir ein paar Minuten für dich, mach es dir bequem und notiere dir, was mit dir etwas macht. So genau du denn auch kannst, ähm, musst du schauen, dass es sich nicht zu schnell verflüchtigt. Wenn du jetzt fünf Dinge im Kopf hast und schreibst fünf Minuten über das erste, dann kann es sein, dass die anderen vier Dinge irgendwie in dem Hintergrund verschwunden sind. Also da ein bisschen achtsam sein, vielleicht erst mal die Stichpunkte aufschreiben und dann jeden einzelnen Punkt später nochmal vertiefen. Da bin ich sicher, dass du da den Weg finden würdest, der für dich richtig ist. Es kann auch sehr gut sein, das mit jemandem zu besprechen, vielleicht eine Sprachnachricht aufzuzeichnen oder eine Sprachnachricht an dich selbst später, die du dir dann anhören kannst, so eine Sprachmemo oder vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, direkt eine Freundin dazu haben oder Jemanden, dem du das erzählen magst und es dann auch direkt auszusprechen. Auch das, wenn man etwas formuliert wirklich ausspricht, macht auch noch mal etwas anders, als wenn man es nur in seinem Kopf hin und her bewegt. Reisen kann ein, ja reisen können, sagen wir so, ein, so, ein, so ein richtig großer Motor sein, der uns voranbringt. Das kann so ein, ja, so ein, so ein, so ein richtiger großer Push sein, dass wir feststellen, wo noch Potenzial liegt. Und auch hier meine ich das nicht auf Leistung gemünzt, das wisst ihr schon. Ich sag, wir wollen noch besser im Minimalismus werden, wir wollen noch mehr aussortieren, wir wollen noch weniger besitzen. Das ist nicht das erklärte Ziel, sondern das erklärte Ziel ist, sich selbst auf die Schliche zu kommen und zu schauen, wo wir uns selbst nicht so richtig weiterentwickeln mögen oder können, weil wir so sehr in unserem Alltag verbuddelt sind. Rauszukommen aus unserem Alltag ist immer eine sehr gute Idee, um festgefahrene Minimalismusaktivitäten wieder ins Rollen zu bringen. Das ist manchmal auch schon so ein Tagesausflug, das kann es auch schon bringen, oder ein paar Stunden irgendwo anders sein. Auch das macht schon ganz viel, wenn wir dann wieder nach Hause kommen, wenn wir bei uns reinkommen. Auch da können wir diese Dinge schon im Kleinen feststellen. Aber das ist halt meistens dann doch im Kleinen. Und ähm, die Gefühle sind nicht so deutlich ausgeprägt, dass sicherlich der ein oder andere, der es vielleicht auch nicht so gewohnt ist, da genau hinzuhören auf seine Gefühle, nicht auf den Verstand wohl wohlbemerkt, ähm, und sich da auch vielleicht schneller ins Boxhorn jagen lässt und dann doch dem Verstand zuhört, ähm, statt auf die Gefühle zu lauschen, kann das eben dann ein bisschen zu kurz und zu knapp sein. Reisen machen das dann doch deutlich und ja, zeigen recht schön auf, wie in so einem klaren Scheinwerferlicht, worum es dann eigentlich geht. Und letztendlich kennen wir doch auch das schöne Gefühl, wenn man in ein Hotelzimmer kommt, wird das alles aufgeräumt, das Bett ist gemacht, die Dinge, die da rumstehen, halten sich in Grenzen. Das ist alles ein bisschen für uns hübsch hergerichtet und im Bad stehen Pflegeprodukte rum, nicht so viele, dass es uns erschlagen würde, aber dennoch ausgewählt. Alles das, was man braucht im Prinzip, ist irgendwie da. Und dann kommt bei ganz vielen so ein Gefühl der Ruhe auf. Ich lese und höre das immer wieder, ja, so wie in einem Hotelzimmer. Ich möchte mich so wohlfühlen wie in einem Hotelzimmer. Es gibt auch ganz viele, denen ist das unbehaglich, weil da zu wenig persönliche Dinge sind, aber auch diese Menschen können das meistens mit dem Aufstellen von persönlichen Dingen, dem da einfach dann ein bisschen Leben einzieht, sie selber einziehen und ja vielleicht dann der Koffer steht und im Bad die persönlichen Pflegeprodukte, die man eben noch zusätzlich braucht, noch dazugestellt werden. Dann passt es dann auch schon wieder. Ja, das lockt uns deswegen so, weil es erstmal überschaubar ist. Wir haben da das Gefühl von... Das Leben ist überschaubar hier an diesem Punkt. Ich kann das alles überblicken, ist alles aufgeräumt. Hier ist nichts unordentlich im Inneren wie im Äußeren. Und ich habe alles, was ich brauche. Und sich darauf wieder zu besinnen und wenn man nach Hause kommt, mit diesem Gefühl hier reinzugehen, zu sagen, hey, ich möchte alles das haben, was ich brauche. Ich möchte es klar und übersichtlich haben. Das kann so viel gut machen. Das kann auch deine Morgen- und Abendroutine verändern, wenn du feststellst, dass es super, super schön ist, in ein Zimmer zu kommen, in dem das Bett gemacht wurde, dann kann es dazu beitragen, dass du morgens dein Bett machst. Und das nicht, weil dein Verstand jetzt vielleicht sagt, Ah, ich müsste mir eine Morgenroutine machen und Bett machen, ah, ich habe mal gelernt, das gehört dazu und das wäre schon ganz cool. Ähm, dann bin ich ein toller Mensch, wenn ich das mache und dann ist alles in Ordnung, weil irgendwer sagte mal: Ordnung ist das halbe Leben und so weiter. Ähm, dann mache ich das jetzt, dann ist das wieder so eine von außen Sache, wenn wir allerdings feststellen, wie schön es ist, da reinzukommen und das Bett ist gemacht und wir fühlen uns so wohl, dann in dieses frisch gemachte, schön gefaltete Bett reinzuschlüpfen, dann kann das dafür sorgen, dass du nach deiner Rückkehr ganz automatisch dein Bett machst. Dass du dir das vielleicht ein paar Morgen da angewöhnen musst oder dich daran erinnern musst, weil natürlich dieses Gefühl ja auch wieder schwindet. Aber dass du dieses Gefühl, ähm, dass du aus dem Hotelzimmer mitnimmst, dieses, ach, ich komme hier rein und das ist alles so aufgeräumt, das Bett ist gemacht und ach, ist so schön, dass du dieses Gefühl einfach mitnimmst und dich dann daran erinnerst, wenn du morgens aufstehst, vor deinem Bett stehst und überlegst, mache ich das jetzt, dann kannst du dich an dieses schöne Gefühl erinnern. Machst es und kommst abends oder wann auch immer dann wieder in dein Schlafzimmer. Und kannst in dieses schön gemachte Bett steigen. Und dann fühlst du dich wieder so gut und wieder so wohl. Im Minimalismus geht es ja auch darum, oder was heißt auch, im Minimalismus geht es darum, dass wir uns etwas Gutes tun. Ausschließlich, Meiner Meinung nach ist der Minimalismus ausschließlich dafür da, dass wir uns besser fühlen, dass wir... Unser Potenzial ausleben und auch das wieder nicht im Leistungsdenken, ähm, ja, du kannst zwei Stunden jeden Tag mehr arbeiten, wenn du Minimalist bist, nein, <lacht> sondern unser eigenes, uns innewohnendes Potenzial, das betrifft die Heilung, die Selbstheilungskräfte, die sich dann doch viel mehr ausleben dürfen. Aber das betrifft auch unsere familiären und freundschaftlichen Beziehungen, denen wir uns da viel mehr widmen können. Und natürlich auch ein Stück weit unsere Arbeit, aber auch eher in der Hinsicht herauszufinden, was will ich eigentlich und tut mir dieser Job gut? Und ist das wirklich diese Beförderung, die ich da jetzt gerade angenommen habe, ist die wirklich so wertvoll, dass ich hier noch mehr Lebenszeit und Nerven und Kraft reinstecke? Und dass man sich über diese ganzen Dinge klar wird und letztendlich glücklich wird oder glücklicher wird und gesünder wird und ja ein Stück weit ganz wird. Das ist ja das Bestreben, ähm, weswegen der Minimalismus so wertvoll für uns sein kann und auch ist, wenn wir es dann zulassen, nicht äh, uns maximal zu, äh, zu begrenzen oder uns herauszufordern. Das ist ja nicht die Idee dahinter. Und insofern können wir aus so einem, aus, also einer Reise ganz viel Selbstfürsorge mitnehmen. Wir können auch da feststellen, was tut uns eigentlich gut. Wir können das viel besser feststellen, weil weniger Aufgaben im Alltag auf uns warten, weil viel weniger Ablenkungen ähm, dort sind. Und ja, zu Hause müssen wir alle ein bisschen Haushalt machen. Da kommt kein Zimmermädchen vorbei und macht es. Aber... Ähm, wir können trotzdem unser Leben so vereinfachen, dass das bisschen Hausarbeit morgens eher schon oder abends oder mittags oder auch immer du es machst, eher schon so einen kleinen therapeutischen Touch hat oder sogar sehr gut tut und du es genießen kannst. Das ist tatsächlich möglich. Und du kannst auf Reisen ganz wunderbar feststellen, was ist mir eigentlich wirklich vom Herzen her wichtig denn wenn du in so ein Hotelzimmer kommst und stellst fest, dass dich das völlig kalt lässt, dass das Bett hübsch gemacht ist und dir das überhaupt nichts bringt, ja, dann brauchst du auch im Ernst nicht im Alltag versuchen, jeden Morgen dein Bett zu machen. Warum? Weil irgendwer dir mal erzählt hat, dass das so gemacht werden muss, weil wir das als Kind vielleicht mal gelernt haben, immer unser Bett morgens zu machen, aber es gibt dir nichts, ja, dann würde ich einfach mal ausprobieren, was es dir gibt, wenn du es nicht tust. Vielleicht gibt es dir auch nichts und dann sagst du, ja gut, dann kann ich auch mein Bett weiterhin machen, aber vielleicht gibt es dir Freiheit. Vielleicht wirst du es genießen, später einfach nochmal ins Bett schlüpfen zu können und ähm, ja, es nicht so äh, akkurat gemacht zu bekommen. Ich musste da neulich am, äh, drüber lächeln und drüber nachdenken, als ich auf dem Frauenkleidermarkt war ähm, ja, ich war da mit einer Freundin und unser Stand war immer potenziell so ein bisschen unordentlich, einfach weil wir nicht hinterhergekommen sind. Wir hatten tatsächlich zu zweit auf diesem einen Stand, also wir haben uns einen Stand geteilt, recht viele Sachen und wir haben ein vereinfachtes Preissystem eingeführt, weil wir die Sachen einfach günstig abgeben wollten. Haben wir eine Seite des Tisches war ein Euro, dann die Mitte war drei Euro und das Ende des Tisches waren fünf Euro Dinge. Und so haben wir dann die Sachen darauf getan. So war es nicht sortiert nach Hosen oder nach T-Shirts und nach so. Kategorien der Kleidung, sondern eben nach Preisen. Und so tümmelte sich dann auf der 1-Euro-Seite eigentlich alles und auf der 5-Euro-Seite auch. Für uns war das aber einfacher, weil wir eben unsere Sachen auch zusammengeschmissen haben und so war es auch einfach für meine Freundin, für mich mit abzukassieren und für mich dann für sie mit abzukassieren, ohne dass man jedes Mal fragen muss, wie ist es dann bei dir und was brauchst du so. Hat sich für uns ganz wunderbar bewährt, war ganz toll, werden wir wieder so machen. Aber das hatte halt auch zur Folge, dass halt immer so ein bisschen Chaos herrschte auf den verschiedenen Haufen. Ähm, wir haben zwar immer mal versucht, dann die Hosen zu den Hosen zu legen und die Shirts zu den Shirts, aber dann kam irgendjemand vorbei, hat sich Sachen angeguckt und dann flog das auch alles wieder durcheinander. Und nicht selten wurden auch Sachen vom 1-Euro-Haufen auf den 3-Euro-Haufen und vom 5-Euro-Haufen auf den 1-Euro-Haufen gelegt. Kam ständig vor. Mhm. Lag auch daran, dass das nicht so ganz offensichtlich zu erkennen war, dass das Preishaufen waren und wir, glaube ich, auch die einzigen waren, die dieses Modell da gefahren haben. Und ähm, da unterstelle ich keine böse Absicht. Aber das kam halt regelmäßig vor. so dass wir dann doch eher damit beschäftigt waren, ähm, einfach nur wieder alles auf die richtigen Haufen draufzulegen. Und dann kamen meistens auch schon die nächsten Leute, die sich in unserem Stand ähm, aufgehalten haben und umgeschaut haben. Und So war es dann doch irgendwie immer recht unordentlich bei uns. Und bei den anderen Tischen um uns herum war we wesentlich weniger Zeugs, äh, das verkauft wurde. Und das war alles ganz schön akkurat aufgelegt. Und dann... Ähm, ja, war da eine Frau, die da bei uns schaute und strahlte und ähm, fragte uns dann, ob wir das und das noch hätten. Und dann haben wir mitgesucht, weil wir wussten, ja, wir haben das irgendwo. Und dann haben wir geschaut und dann meinte sie, oh, wisst ihr, das ist so schön, dass das hier so anders ist. Bei manchen Ständen ist das so unangenehm, man mag gar nichts auseinandernehmen. Das ist alles so akkurat gefaltet und wenn man das auseinandergenommen hat, dann legen die das immer schon wieder zusammen, bevor man wieder weg ist und da fühlt man sich dann immer ganz schlecht und mag gar nichts anfassen. Und hier ist das so schön, hier mag man so richtig gerne durchsuchen, das macht richtig Spaß. Und dann haben wir sie ganz dankbar angegrinst und äh, wir waren einfach glücklich miteinander, dass, wir, dass es so gut passte und dann war es auch in Ordnung. Und das kam danach noch später mit anderen mehrfach vor. Sie haben das nicht so deutlich ausformuliert, aber es war immer wieder so, hier oh, kann man ja so schön durchsuchen und es kamen immer wieder Kommentare, die das irgendwie gelobt haben. Und das ist auch so eine Situation. Wenn du in deinem Kopf hast, ähm, bei so einem Kladdermarkt muss man die Sachen alle ganz akkurat auflegen und das muss so sein, dann frag dich doch mal, warum muss denn das so sein? Das ist deine Überzeugung, deine Einstellung. Das heißt nicht, nur weil die anderen das alle so machen, dass es wirklich sein muss. Das heißt auch nicht, dass die Menschen, die da einkaufen, das erwarten oder dass die das für sich brauchen oder wollen oder dass es deine Sachen abwertet oder so etwas. Das heißt es alles gar nicht. Das heißt nur, dass du im Kopf eine Überzeugung hast, ein Bild hast, dem du folgst. Ja, und warum folgst du dem Bild? Wenn es niemandem gut tut? Und das kannst du nicht wirklich herausfinden. Ich hätte jetzt eine Umfrage starten können und wäre vielleicht darauf gekommen, dass es 50-50 ist, dass 50% es so toll finden und 50% so. Was hätte mir das gesagt? Gar nichts. Letztendlich ja, kann ich wieder nur für mich schauen. Wie ist es für mich gut? Brauche ich das? Will ich das? Tut es mir gut? Und so ist es auch mit dem Bettmachen, wenn du da feststellst, ja, man macht irgendwie sein Bett, das gehört irgendwie dazu. Dann ist man ein vernünftiger Mensch und das zeichnet einen irgendwie auch aus, dass man zielstrebig ist und ordentlich ist und sauber ist. Und was es da alles für Gedanken in unserem Kopf gibt, die wir meist irgendwie von unseren Eltern oder Großeltern mal eingepflanzt bekommen haben. Aber du stellst fest, dass es dir überhaupt nichts bringt, dass es dir nichts Schönes bereitet, wenn dein Bett gemacht ist. Dann darfst du dich davon befreien und dein Bett einfach nicht machen. Solche Freiheiten entdecken wir. Eigentlich nur auf Reisen. Wir kommen raus aus unserem Alltag, kommen rein in ein geordnetes Umfeld, denn egal, wo wir übernachten, ob es eine Ferienwohnung ist, ein Gästezimmer, ein richtiges Hotel oder auch unser ähm, Wohnmobil oder unseren, unser Van oder womit auch immer wir reisen, alles das ist recht übersichtlich, ordentlich und auf das Mindeste beschränkt. Also eigentlich, perfekter Minimalismus. Und wenn wir so eine in so eine minimalistische Umgebung reinkommen, dann können wir uns mit unserem eigenen Minimalismus ganz wunderbar auseinandersetzen. Und das eben nicht nur mit den Dingen, die wir dabei haben, das ist natürlich ganz wunderbar, sondern auch mit den Gewohnheiten, mit den Vorlieben, mit den Emotionen. Was macht mich glücklich? Was ist mir wichtig? Was gefällt mir hier gerade richtig gut? Was nährt meine Seele und was eigentlich nicht? Ja, also insofern werden Urlaubsreisen oder auch jede andere Form von Reisen plötzlich sehr viel wertvoller. Es ist auch äh, nicht mehr dieses, was man denkt, ja, dann mache ich Pause vom Minimalismus. Und wenn ich wiederkomme, dann kümmere ich mich darum. Nein, ganz im Gegenteil. Häufig machen wir während dieser Reisen einen Riesensprung im Minimalismus. Also darfst du dich da ganz äh, entspannt zurücklegen. Du musst nicht die Idee haben von, Ah, jetzt muss ich ja, wenn ich wegfahre, dann passiert ja nichts mehr, sondern eigentlich passieren da die wirklich interessanten und wichtigen Dinge, die im Alltag nicht richtig passieren können. Wenn du magst, nutze sie für dich, halte alles fest und setze es danach freudig um mit neuer Energie und Kraft und starte dann ein bisschen in ein neues Leben. Ein bisschen ist das ja nach dem Urlaub immer so, so ein bisschen Neustart, wie Neujahr, wie Silvester, Neujahrstag. Alles ist so ein bisschen neu, alles ist so ein bisschen anders und so ist das im Prinzip in einem Urlaub, zu Beginn des Urlaubes, aber auch am Ende eines Urlaubs immer ein Stück weit. Ich lade dich ein, das bei deinem nächsten Trip auszuprobieren. Auch wenn es nur ein kurzer Trip sein sollte. Ähm, auch wenn es... Ich muss mal einmal kurz an die Tür. einen Moment. Entschuldigung. Ja, da ich meine Podcasts nicht schneiden kann und... Ähm, ja, geht halt immer so raus, wie es hier gerade ist und in diesem Fall hat es natürlich geklingelt. Es tut mir sehr leid. Ja, also, ähm, auch wenn es nur ein kurzer Trip sein sollte, dann ähm, probier es mal aus für dich und nimm diese Fülle an Möglichkeiten, die eine Reise dir bietet, ruhig mit. Integriere es und fühle dich einfach wohl. Ich wünsche dir... Ganz viel Freude dabei, ganz viel Freude auch in deinem Alltag, wenn erstmal kein Urlaub ansteht. So sind es ja doch viele Informationen gewesen, die auch ähm, außerhalb einer Urlaubsreise erstmal sacken dürfen und vielleicht habe ich das anstupsen können, dass du auch, wenn du nach einem langen Arbeitstag acht Stunden unterwegs oder so etwas, vielleicht da auch schon das ein oder andere fühlen kannst. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wie immer. Berichte mir von deinen Erfahrungen, von deinen Erlebnissen, die du so machen konntest. Und natürlich auch Fragen, wenn du Fragen hast, immer her damit. Wenn du Themenwünsche hast, auch dann immer her damit. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche hier schon wieder. Mach es gut. Ciao.